0: Ja. Ich bin in der Kneipe groß geworden. Also, Bist du? Ja. Oh, da kommen wir später auch noch zu. <lacht> <lacht> da wir, da, das <lacht> ist eigentlich ein gutes Vorwort
1: und macht äh, auf jeden Fall neugierig auf das, was da kommt nach diesem Intro. <lacht> Unibet Fohlen Podcast, das Spezial von Borussia Mönchengladbach. Heint, hallo, zum Fohlen-Podcast, das Spezial, eine Ausgabe, die euch hoffentlich schmecken wird, denn es geht um Gastronomie bei Borussia, grob gesagt also um alles, was mit der Bewirtung von Gästen zu tun hat, mit allem, was nicht nur den Hunger und Durst nach Toren stillt, sondern weit darüber hinaus, zum Beispiel werden wir Fragen beantworten, also nicht ich, sondern mein Gast, was ist das beliebteste Essen im Borussia-Park, wie viele Liter Bier werden denn so verkauft in der Saison, kann man das überhaupt beziffern und welche Vorschriften muss man beachten, antworten, auf all die diese und andere Fragen erhoffe ich mir heute von meinem Gast und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern seiner Abteilung. Ich freue mich jetzt aber erstmal auf Norbert Wolfers, den Abteilungsleiter Catering und Events bei Borussia Mönchengladbach. Tag Norbert. Hallo Kleppi. Schön, dass du da bist und Zeit gefunden hast. Gastronomie, großer Überbegriff, früher hieß Gastro im Fußballstadion Bier und Bratwurst. Du bist ja ein bisschen jünger als ich, also du siehst zumindest <lacht> jünger aus. Was das Gastro danke. zu deiner Zeit? Wie bist du zum Fußball gekommen?
0: Wie, wie bin ich zum Fußball gekommen? Klar, wie jeder natürlich, irgendwo mal auf der Straße und so weiter im, im, im Dorfverein, aber natürlich strebt man dann nach Größerem und äh, sucht sich seinen Lieblingsverein aus und der war eigentlich äh, von Anfang an Borussia Mönchengladbach. In welchem Dorfverein hast du gespielt? <lacht> Beim SV Isum, da wo die große Bauerei auch steht. Und dann wusste man auch direkt, wo der Ball langläuft. Also und da, ja. so bist du dann auch zur Gastronomie gekommen? <lacht> oder wie? Das war noch ein bisschen, da bin ich noch ein bisschen früher zugekommen, weil meine Eltern auch einen, äh, einen Gastronomiebetrieb äh, dort zwischen Essen und Geldern geführt haben. Und ähm, da bin ich quasi wirklich äh, an der Theke groß geworden, mit dem Wasserhähnchen gespielt und im Nacken wurde ich festgehalten von den Thekengästen. Echt? Ja, so war äh,
1: das. Äh, sagt man dann da auch
0: von der Pike aufgelernt oder vom Zapfahren aufgelernt? Ja, vom Körnchen auf, wie auch immer, oder <lacht> ja von der Zigarettenkippe, wie auch immer, das war da damals ja auch noch sehr normal, dass man dann in einer verrauchten Kneipe äh, auch als Kind dann irgendwie rumgetollt hat.
1: Ja, und äh, kannst du dich noch an dein erstes gastronomisches Erlebnis in einem Fußballstadion erinnern?
0: Gut, war natürlich wahrscheinlich auch am ähm, Bökelberg, weil alle anderen Stadien da auf dem Dorf will ich nicht als Stadien bezeichnen. Ähm, mit acht oder was war ich natürlich mal ganz normal mit irgendwelchen Eltern oder sonstigen und Fußballvereinen war man dann auch mal da. Aber so die, die richtigen Erlebnisse wenn mal Richtung Gastronomie, die kamen dann doch eher übers, übers Wippzelt am Bökelberg mit Diebelsbändchen und so weiter. Dann <lacht> wusste man, wie das funktioniert.
1: Ja, die Jüngeren, die vielleicht auch schon mal in der Businessloge bei Borussia jetzt hier im Borussia-Park waren, die werden sich nicht erinnern oder viele können sich wahrscheinlich auch nicht vorstellen, wie Businessloge damals aussah auf dem Bökelberg, da gab es einen Platz hinter dem Stadion und da, da gab es einfach Zelte und das war dann äh, die, die WIP-Loge, oder? Ja,
0: also, war ja auch ein bisschen vor meiner verantwortlichen Zeit, aber es war ein, ein Zelt, wurden mal zwei draus, da wurde noch eins dran gepappt, damit man noch ein paar Gäste mehr rein äh, bekommt. Ich glaube, am Ende waren es maximal waren also es acht Logen oder sowas. Ich könnte jetzt äh, äh, vielleicht auch lügen, aber so in dem äh, war im einstelligen Bereich. Und äh, wir sind ja mittlerweile bei 45 Logen hier, also ganz andere Dimensionen. Da gab es dann äh, aber schon ein bisschen mehr als Bratwurst und Bier, ne? In den Logen, ja, wenn ich, soweit ich mich erinnern kann, <lacht> einmal war ich auch da. Es gab auf jeden Fall Bier, aber es gab auch andere Sachen. Ja, stimmt. aber du sagst gerade, äh, vor deinem Verantwortlichkeitsbereich, äh, wann bist du zu Brüssel gekommen und in, wie? Auch seit 2004 direkt nach der Stadioneröffnung hier zum äh, Borussia-Park gekommen. Die Stadioneröffnung habe ich mehr oder weniger in inkognito mitbekommen. Ich war hier und durfte es mir angucken, aber dann am 16. August 2004 war mein offizieller erster Arbeitstag und äh, da war ein Heimspiel gegen Dortmund, wie sich auch viele vielleicht noch daran erinnern können. Und äh, das war natürlich auch mal ganz, ganz viel Neuland, auch für alle, die ja damit zu tun hatten hier. Und du hast aber wahrscheinlich zwischendurch noch eine Ausbildung gemacht oder hat das
1: gereicht zu sagen, meine Eltern hatten eine
0: Kneipe? <lacht> Das hat mir viel, viel Basiswissen gegeben. Ich weiß schon, wie das läuft, auf jeden Nein, Fall. Nee, bei Doing ist oft, äh, also Praxis kann nichts ersetzen. Ne? Ja, aber trotzdem bin ich dann aus dem, aus dem Dorf raus, habe eine Ausbildung zum Hotelfachmann gemacht äh, in, in, in Düsseldorf, beziehungsweise in Neuss und äh, bin auch in dem Ausbildungsbetrieb dann geblieben. Über Warenwirtschaft, Einkauf, Kostcontrolling äh, bin ich dann in die... Gastronomieleitung dort im Hotel äh, gekommen und dann auch wieder schließlich ein bisschen den Kreis über die Kontakte äh, mit Diebels und so weiter irgendwo ein Bewerbungsgespräch hier führen dürfen und äh, dann kam irgendwie eins zum anderen. Und du bist nicht gefeuert worden, als dann anderer Bierpartner kam? Nein. Offenbar äh, nicht, sollte war, äh, äh, war es ja 2004 Diebels auch schon nicht mehr hierbei, <lacht> äh, aber die, wie zu vielen Pflegen, wir halt noch gute Kontakte oder hat in erster Linie Ule äh, die Kontakte gepflegt und. Äh, so ist das dann zusammengekommen. Ja, Seit 2004 hat sich natürlich hier auch einiges getan.
1: Nicht nur gastronomiemäßig, aber darum geht es natürlich ja. heute. Und Gastronomie ist natürlich auch ein breites Feld. Können wir das überhaupt eingrenzen? Bist du zuständig für die Sportsbar, für den Biergarten, für das, was an einem Spieltag passiert, für das, was bei Events Cateringmäßig passiert? Wenn, wenn du es mit eigenen Worten beschreiben müsstest, wie hörte
0: sich das an? Ja gut, die, die Entwicklung war schon irgendwie... Für viele damals ja gewissermaßen noch abstrakt. Also man sprach damals von einem Kaltbereich und einem Warmbereich. Der Kaltbereich ist alles, was da so draußen passiert ist, wo jeder den Spieltag mit dem Kioskbereich jetzt so verbindet. Und im Warmbereich war das was so der der VIP bereich heute dann halt irgendwie ist. Und da das war erstmal das Essentielle sozusagen. Ähm, da darum es äh, an Spieltagen. Die hat ja auch jeder heute noch die die Assoziation. Ähm, am Spieltag ist was zu tun. Versteht jeder, dass ich da arbeiten muss. Ähm, aber wie du schon sagst, ist so drumherum, äh, war natürlich dann schon irgendwie klar, relativ schnell klar auch, dass äh, viele den Borussia-Park als Event-Location, also eine Veranstaltung hier machen, das ging von, von 0 auf 100, sag mal, seitdem ich im Mitte August dann 2004 dabei war, äh, dass die das hohe Nachfrage war, weil das in Gladbach natürlich dann einfach auch neu war äh, und sagen, wir möchten jetzt mal hier Tagen oder Firmenjubiläum oder sonstige Sachen halt machen. Äh, und dafür war Borussia aber in der Form noch gar nicht, Richtig gewappnet. Also, wir waren vier Leute 2004. Einer, der für den kiosk äh, verantwortlich war, äh, allein der die Abrechnungen da gemacht hat. Einer, der für den vip bereich äh, verantwortlich war, die Abrechnung gemacht hat. Und ich. Und am ersten Arbeitstag äh, wurde ich gefragt: Wir haben jetzt jemanden, der ähm, jetzt uns hier unterstützt hat und ein bisschen die Fässer durch die Gegend bewe be bewegt hat und so weiter. Sollen wir den Fest einstellen? Da habe ich gesagt: habe ich kurz überlegt. Ja, äh, irgendeiner muss ja arbeiten, irgendeiner muss ja auch äh, uns seinen Rücken frei halten. Ist und der dann zu viert. Das war der Simon Pfahl, ja. Ah,
1: sehr gut. Dann äh, schnappe ich mir den mal ganz kurz. W wenn man dich kennt, dann weiß man, du bist eigentlich immer in Bewegung. Du, also, ich sehe dich immer nur durch den Prussia Park äh, rasen, heizen. Äh, Also, nicht Rasenheizung, sondern <lacht> rasen und heizen. Ständig, ständig in Action.
2: Ja, also wir haben aus Spaß uns die App drauf gemacht, wie viel Fußweg und Kilometer wir machen. Also zwischen ein Spieltag zwischen 10 und 15 Kilometern ist normal. Also mehr als der ein oder andere Spieler. Nicht ganz so schnell, ich brauche halt <lacht> länger dafür, aber äh, ja doch. Also, also höchst war, glaube ich, damals gegen äh, unser. Äh, Nachbar vom Niederrhein, 19 oder 20 Kilometer waren das. Die ihr dann? Ja, weil wir, du nicht den, der... weil wir nicht durch den Gästeblock konnten.
1: Was musst du denn dann immer machen?
2: Wir kontrollieren. also ähm, Hauptsächlich ist meine Aufgabe halt die Kontrolle an den Kiosken, an den Ständen, ob Ware noch komplett da ist. Wenn nicht, wird bestellt äh, über unsere Crew, äh, die ausliefern. Ich werde eigentlich hauptsächlich rufen, wenn es irgendwas es gibt. Ein Gerät fällt aus oder es gibt irgendeinen Ärger mit einem Gast da etwas zu schlichten. Ach so, echt? Ja, hatten wir auch schon öfter. Trinkt das Bier drei Viertel aus und sagt, das Bier ist schal. Dumme Situation. Was und, macht man dann? Ähm, Im Normalfall... Ähm wir reden wir mit den Leuten, die sind dann auch einsichtig, sagen dann okay und im schlimmsten Falle halt, wir haben ja ein paar Gutscheine, die wir dann auch mal so rausgeben können dann.
1: Ah, okay, aber das passiert das schon das erstmal, dass nur noch eine Pfütze drin ist und dann sagt, das schmeckt gar ja, nicht. Ja,
2: oder die Pommes sind kalt, sind noch zehn Pommes drauf, kommt auch schon mal vor. Du hast auch manche Schwerden, wir mal zurecht sind, um Gottes Willen, ne? in den Kirsten sind auch nur Menschen, aber sind halt viele Beschwerden, wurde. nicht so richtig unbedingt, aber okay. Und an Nichtspieltagen bist du aber auch immer in Action. Ja, bleibt nicht aus. <lacht> ja, also ne, das Stadion hat halt äh, große Reichweite, das sind 600-700 äh, Meter, eine Runde das Stadion, die müssen wir leider öfter gehen am Tag, ähm, sind die einzige Anlieferungen, die bei uns äh, im Stadion verfügbar ist, wo alle Waren drüber kommen, die verräumt werden müssen am Spieltag auf alle Counter, also die, sprich die Kiosse, muss die Ware hin verteilt werden, das macht alles meine Crew, ähm, mit und äh, sind halt immer wieder Laufwege.
1: Wie sieht das dann an Nichtspieltagen aus? Wo, wo müsst ihr es dann hin verteilen?
2: Äh, es wird nach dem Spieltag, also abends nach dem Spieltag, äh, kassieren wir die ganzen Speisen wieder ein. Die werden dann direkt an dem nächsten Folgenden Montag direkt wieder abgeholt von unserem Lieferanten. Äh, und damit sind die Kiosse schon wieder komplett leer, sodass wir also auch keinerlei Speisen hier haben. Ah okay. Äh, Getränke werden montags und dienstags abgeholt auch über eine Fremdfirma, aber müssen wir auch koordinieren. Die müssen Zahlen wissen, wie viel, wo was drin ist, weil es halt auch abrechnungsrelevant ist. Ja, und ja, die Speisen holen wir am Abend schon raus. Ich habe mit den anderen auch darüber gesprochen, wie sie überhaupt A zu Borussia und B in die Gastronomie gekommen sind. Wie war das bei dir? Ja, äh, das war 2004. Ich, hatte, ich war in einer anderen Firma angestellt, habe aber da äh, mich freistellen lassen. Und das war im Juli und da hat dann der Simon Wilms der auch hier schon seine Lehre gemacht hat, mich angerufen zum Geburtstag gratuliert und fragte so nebenbei, wie ist es auf der Arbeit? sage ich, ja gut, ich bin freigestellt. Dann sagt er, wie? Ich sag, ja, ist halt so und ähm, ich bin jetzt quasi auf der Suche. Dann sagt er, ja, wenn du Lust hast auf 450 Euro, wir sind gerade im Umbau hier, es ist immer was zu tun, kannst du gerne beim nächsten Tag schon kommen. Ich sag, ja klar, gerne. Ja, dann habe ich dann einen Tag nach meinem Geburtstag hier meinen ersten Arbeitstag als Aushilfe gehabt. Das war noch auch Mitte Juli. Und äh, habe dann hier aber auch äh, Tage gehabt, wo ich also wirklich von äh, morgens neun bis abends um elf gearbeitet habe, äh, teilweise nur nach Hause ins Bett gefallen, bin am nächsten Tag wieder hier Aber es hat halt Spaß gemacht, von Anfang an alles mitzuerleben und bin dann rückwirkend am, äh, am 11.8. rückwirkend zum 1.8. Fest eingestellt worden und bin seit 2004 jetzt hier. Und die Firma, wo du vorher warst, hatte die auch was mit Gastronomie zu tun oder gar nicht? Äh, Computerbranche. Ah ja. Also ich bin völliger Quereinsteiger, was das angeht, aber ähm, ich habe vorher ähm, auch im Lager gearbeitet, meine Zeit lang in der Firma. Es lag mir eigentlich immer gut, die Logistik so, habe ich ja Spaß dran gehabt. Gelernt habe ich Bürokaufmann, also ganz weit weg, aber es macht Spaß. Aber hattest du vorher schon eine äh, Beziehung oder Affinität zu brussia oder auch nicht? Ich spiele seit meinem dritten, vierten Lebensjahr Fußball. Äh, natürlich, Heimatstadt äh, verbindet dann schon irgendwo. Na klar, also. Aber ich war nie der äh, komplette Stadiongänger. Also nicht jedes Wochenende im Stadion oder jedes Auswärtsspiel. Weil aber du selbst immer gespielt hast. Natürlich. Auf hohem Niveau, wie wir <lacht> ja, wissen. Natürlich, natürlich. <lacht> Sehr gut. Ja,
1: jetzt im Moment Corona-Zeit. ist auf deiner App wahrscheinlich ein paar Kilometer weniger.
2: Ja, es ist leider weniger geworden, aber äh, es kommt langsam wieder, dass es mehr wird. Also wir haben die Zeit, glaube ich, ganz gut überstanden und hoffen jetzt, dass es wieder etwas mehr losgeht. Ein bisschen hat es schon angezogen, das merken wir auch, aber äh, könnte gerne wieder mehr werden.
1: Und eine Frage darf auch bei dir nicht fehlen, die die anderen auch alle gestellt bekommen. Dein Lieblingsgetränk und Deine Lieblingsspeise hier im Borussia-Park? Äh,
2: Freigetränk und äh <lacht> <lacht> Lieblingsspeise, ich bin ein absoluter Currywurst-Fan. <lacht> Freigetränk und Currywurst. Danke, Simon. Ja,
0: danke. So, jetzt wieder zurück bei Norbert Wolfers. Also Fali ist noch da. Fali ist noch da und äh, auch die anderen beiden genannten für den Kiosk-Bereich verantwortlichen: Simon Wilms. War damals ist sie mittlerweile im Sponsoring, aber hat dann in der, in der Gastro da angefangen. Äh, bei uns, äh, die an Erfahrungen da zu sammeln und äh, die nächste Person für den Wippereich ist Tim Pickers, den es auch nur einmal auf der Welt gibt. Gehen wir doch mal Step-by-Step Step vor und fangen wirklich an einem Spieltag an, was natürlich
1: jetzt, wo wir den Podcast aufnehmen äh, dürfen, keine Fans im Stadion. Es ist immer noch so, wir hoffen alle, dass sich das dann irgendwann mal wieder ändert oder geändert haben wird, je nachdem, wann ihr den Podcast hört. Gehen wir mal von einem Spieltag aus, an dem Fans im Stadion sind, weil ansonsten gibt es ja auch keine Bewirtung, wenn keine Fans da logischerweise. Wie sieht das aus? Wie wird da kalkuliert? Wie viel Liter Bier muss man da bestellen? Wie viel Bratwürste? Ja, ich, ich stelle mir das immer logistisch ziemlich schwierig vor.
0: Also jetzt bin ich ja mittlerweile 16 Jahre hier, da hat man natürlich einen gewissen Erfahrungsschatz. Auch die Kollegen, die ich vorhin genannt habe, sind ja auch immer noch äh, dabei und darauf fundiert natürlich vieles. Es ist ein Riesenunterschied, Unterschied, ob man äh, Freitagsabends spielt äh, oder Sonntagnachmittags. Ich meine, da kann sich, glaube ich, jeder schon mal herleiten, wenn man an den Bierkonsum denkt, ist das Freitagsabend vielleicht ein bisschen interessanter als äh, Sonntagsnachmittags um, um 15.30 Uhr oder um 17.30 Uhr. Ähm, da müssen wir natürlich damit schon mal anfangen. Das ist aber natürlich auch, äh, das Wetter spielt eine große Rolle. Der, Erfolg spielt eine große Rolle, ne? also äh, ist man da gerade in, in, in der Jubelfase und springt um die Champions League, dann wird in der Regel natürlich mehr konsumiert, als wenn es dann wirklich äh, irgendwo im Niemandsland der Tabelle ist. Auch der Abstiegskampf ist am Ende eher äh, Beflügelnd, ne? Als, das ist halt äh, wirklich der 10. 11. Platz, das ist ja so. Also für
1: den bierkonsum ja, Genau. Beflügel, ne? ja, das genau. wollte ich nämlich gerade fragen. Ist das nicht äh, vielleicht so, da, dass man dann auch im Abstiegskampf einige hat, die dann äh, aus Frust vielleicht ein Bierchen trinken wollen,
0: aber du sagst es ja gerade. Ne? Ja, Niemandsland ist nicht
1: gut für den Niemandsland Bierkonsum.
0: Niemandsland ist nicht gut. Wenn man 4-0 gewinnt, dann äh, ist ja oftmals die Absprache auf der Tribüne, jetzt gehst du ein Bier holen und so weiter, also das ist, dann geht, geht man schon mal viermal. Wenn man aber auf 4.0 zurückliegt, was wir zum Glück ja nicht allzu oft hier im Brüsselpark gehabt haben, dann sind aber auch nachher die Ränge eher leer und die Leute stehen auch am Bierstand. Also so mittendrin ist nie so gut. Ja. Also am Ergebnis kann man den Bierkonsum ablesen? Auf jeden Fall. Auch dieses Siegerbierchen nochmal nachher hinterher ähm, ist natürlich... Viel macht mehr Spaß, wenn man dann wirklich in der letzten Minute gegen 1.50 Köln noch das Tor schießt, als wenn man genau andersrum dann noch in der letzten Minute eins reinbekommt. Dann, ist, dann geht ihr mit äh, gesenktem Haupt äh, schnell raus hier und ab nach Hause. Dann äh, kann man eigentlich alle Bratwürstchen, Würstchen, Bier, was man größer was man vorbereitet hat, kann man dann auch äh, in die Tonne kloppen. Ja gut, bei Bratwürstchen ist es wahrscheinlich doof, ne? weil die, ähm, wenn die einmal draußen waren, Kühlkette unterbrochen, die kann man nicht nochmal einpacken und einfrieren. Genau, alles was produziert wurde... Ähm, muss dann entsorgt werden. Ja. Bei Bier ist es wahrscheinlich ein bisschen einfacher. Gut, eine ein, sind ja Keckfässer, die. Äh, Was für Fässer? Keck, also ist der Keckanschluss, so wie das äh, beim Zapfen halt äh, so vonnöten ist. Und die äh, sind halt ein äh, Dichtungsring drin, die kann man dann auch wieder verwenden gekühlterweise. Aber das, was natürlich vorproduziert wurde oder ähnliches, ein bisschen zapft man ja auch schon mal an, das kann man dann auch wirklich in den Ausguss schützen. Ja, man muss
1: natürlich auch wahrscheinlich äh, mittlerweile mehr Vorschriften beachten als 2004, oder? oder nee, also nicht an so? sich,
0: nee, also was, was, was die Regularien angeht, ist halt HACCP, ich weiß nicht, wann sich das mal jemand eingefallen hat lassen, also sind die Lebensmittelrechtliche HACCP, äh, ähm, das sind die lebensmittelrechtlichen ähm, Grundlagen, die man halt beachten muss, das ist genau das, was sogar gesagt hast. mit Kühlketten äh, beachten und äh, Ausgabetemperaturen notieren und so weiter, das sind schon... Regularien, die weit vor 2004 eigentlich auch festgelegt wurden. Und ähm, was, was Bierkonsum oder Bierproduktion und so weiter angeht, ist, äh, hat sich da jetzt auch nicht so viel verändert. Ach,
1: Ausgabetemperatur muss man auch äh,
0: für Bier oder für Würstchen? Für Würstchen, oder? Oder? Ja, deswegen. ja. Wenn man die warm hält, äh, muss man halt äh, Temperaturen stichprobenartig auch notieren und äh, die dürfen halt nicht unter eine gewisse Kerntemperatur fallen, weil dann könnten sich natürlich irgendwelche äh, sonstigen Bakterien bilden oder vermehren vor allen Dingen.
1: Ah ja, okay. Und wenn das so unterschiedlich ist und vom Ergebnis abhängig und von der Jahreszeit und, 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 dann kann man wahrscheinlich auch nicht sagen, wie viel Bier oder
0: Würstchen durchschnittlich an so einem Spieltag rausgehen, oder? Oder kann man das... Ja, grundsätzlich kann man den, den Durchschnitt haben wir natürlich, nach einer Saison kann man immer einen im Durchschnitt sagen, aber wir haben die Erfahrungswerte sind schon, dadurch, dass wir meistens ja 50.000 Zuschauer im Stadion haben, äh, variiert es dann gar nicht mehr so gravierend. Also klar, ist ja... Sonntagnachmittag nochmal anders als der, als der Freitagabend, was, was, was Bier angeht, aber andersrum mit den Speisen. Wie viel? Raus damit? Wie viele Würstchen? Im Schnitt sind es 18.000, 19.000 Würstchen, die am, verkauft, Spiel, am Spieltag a, 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 Am Spieltag? Ja. Genau, also beim haben Spiele, was weiß ich, wenn Schalke 04 kommt, dann geht es eher geht's Richtung 22.000, ne, weil die das natürlich auch nochmal anders zelebrieren, äh, die Dortmunder äh, sind dann also auf unserem Niveau. Die aus Essen mehr Wurst als zum Beispiel jemand aus, äh, keine Ahnung, Freiburg oder Bremen ja, oder die, so. Die, die zelebrieren das Ganze drumherum, ähnlich wie wir, also wenn wir sind ja glaube ich auch äh, konsumfreudige Gastfans, <lacht> sind da werden wir glaube ich genauso eingestuft, während ähm, natürlich andere nicht so viel mitbringen. Ja.
1: Aber ist das dann auch ähm, relevant? Also sagen wir mal, wenn jetzt ähm, Werder Bremen oder ja, HSV spielt jetzt im Moment nicht, Erste Liga, aber äh, wenn die Hamburger oder welche aus dem Norden kommen, dass man dann äh, am, am Backfischstand schon mal ein paar ja. mehr... Äh,
0: es ist auch wirklich erstaunlich, dass man sagt, wir spielen gegen Bayern München zu Hause und an so Tagen verkaufen wir einfach mehr Brezeln. Warum auch immer. Das liegt wahrscheinlich nicht an den bayern sondern weil man an dem Tag halt sagt, komm, heute verputze ver ich meine Brezel. Keine Ahnung. Aber es, ähm, das ist halt schon... Irgendwo nicht gut, wenn wir gegen Bayern, gegen Dortmund, gegen Schalke immer sonntags spielen. Also das macht reißt uns natürlich schon, äh, wenn man auf die Saison sieht, ein großes Loch im Schön, Umsatz. Ja. Schöner wäre immer freitags Freitagsabends wäre immer gut, Samstagsabends Samstag, Samstag, 18.30 Uhr 18, auch gut. Klar, der Samstag 15.30 Uhr ist also der, der Klassiker, aber da haben viele natürlich nach hinten raus nochmal irgendwie, müssen sie weg oder ähnliches. 18.30 Uhr, dann passiert meistens auch nicht mehr so viel. Und dann, wenn das Wetter dann stimmt und im Biergarten, äh, Bitburger Biergarten vor der Nordkurve, äh, kommt man halt früh, guckt schon mal vielleicht die Spiele, alles zur vor corona zeit ne? da war es ja alles noch mal äh, möglich, heute ja nicht. Aber ähm, dann hat man eine lange Verweildauer und dann ist das natürlich ein schöner, runder Tag, weil nach dem Spiel guckt man sich dann vielleicht nochmal alle Spiele, alle Tore an. Da hat man alles gesehen. Wer sind denn die äh, trinkfreudigsten Gästefans? Kann man das sagen? Ja, Dortmund, Schalke, Frankfurt. So die drei ähm, kann man da in einer Regel nennen. Die sind gut dabei. Und wurstmäßig gleiche? Ja, das, das bedingt sich meistens. Das korreliert dann so. <lacht> ja. Das passt meistens ganz gut zusammen, ja.
1: Ah ja, okay. Dann muss ich aber noch die Frage stellen, in welcher Saison gab es den äh, größten
0: Verbrauch an Bier? Gut, wenn man... Man muss ja mal sehen, einmal nur die Bundesliga-Spiele oder die Gesamtanzahl an Spielen. Das ist natürlich für den, für den äh, Bierverleger oder den Bierpartner, ist natürlich, wenn wir äh, 25, 26, 26 Spiele hatten, wo wir Champions League äh, 15, 16, 16, 17 Ach so, gespielt wie viel haben. so, liegt ja dann aus. Dann war natürlich da schon, das schon ein sehr markanter, äh, markantes Jahr, wenn da noch ein Länderspieler mit reinfließt oder Konzerte, andere Veranstaltungen. Da muss man das in Gänze halt mal sehen. Das waren aber die, die genannten Jahre, die waren schon, schon sehr gut. Wenn ähm, das nur auf die Bundesliga bezieht, ja, waren das aber auch so. Die in den letzten, wenn man die letzten zehn Jahre jetzt nochmal sieht, waren das so die 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 besten Jahre oder die besten Spiele dabei. Mhm. Ja. Du hast eben den Wittburger
1: Biergarten angesprochen Und damit sind wir eigentlich auch schon bei, bei einem anderen Feld, nämlich nicht nur das, was an Spieltagen passiert. Das ist zwar bei dem Bitburger Biergarten meistens der Fall, aber es gibt natürlich auch noch die Sportsbar zum Beispiel, die ja auch jetzt wieder geöffnet hat, die mittags geöffnet hat, wo man auch abends was essen kann. Ich weiß gar nicht, ob das viele wissen, gut essen kann. Ihr habt immer Tagesgerichte. Das ist ja eigentlich wie ein Eigener Gastronomiebetrieb, den, den könnte man auch losgelöst von Borussia sehen, oder?
0: Genau, das ist, was viele eigentlich immer auch nicht wissen, dass es ein eigenes Restaurant auf dem Gelände hier äh, ist, was, wie du schon sagst, unabhängig eigentlich von dem gesamten äh, anderen drumherum äh, betrieben werden kann und auch äh, so gesehen werden kann. Dadurch, dass jetzt das äh, H4-Hotel äh, direkt gegenüber gebaut wurde und äh, uns dann natürlich auch einfach nochmal ganz neue Geschäftsfelder eröffnet hat, weil... Frühstück um 6.30 Uhr muss man den Hotelgästen anbieten, genauso wie auch das Abendessen in normalen Zeiten. Äh, war es ja bis 22 Uhr, 23 Uhr auch immer geöffnet. Momentan, corona blinkt ein bisschen reduzierte äh, Öffnungszeiten, aber die da streben wir nach und sehen uns nach, dass wir das wieder normal hochdrehen. Ja,
1: wie äh, läuft das da ab? Also wie wird da zum Beispiel geplant, was Tagesgericht ist? Ihr
0: bietet immer zwei an. Wie wird sowas geplant, was es gibt? Das, das, das Mittagsgeschäft ist ja eigentlich seitdem äh, der Borussia-Park existiert ähm, schon immer gut frequentiert, weil einfach wir Mitarbeiter uns ja alle schon versorgen, dann Veranstaltungsgäste kommen, dann einfach aus den umliegenden ähm, Unternehmen ja auch die Gäste äh, hinkommen und das zu schätzen wissen für einen günstigen Preis, äh, gute, gute Kost äh, zu sich zu nehmen. Trotzdem bleibt das natürlich immer ein bisschen Wundertüte. Also wir planen das zusammen mit unserem äh, Caterer, der die Küche, Küche betreibt und äh, versuchen da natürlich immer auch da die Erfahrungswerte zu, zu sammeln. Der Montag ist in der Regel auch ein schwächerer Tag, weil viele Leute vielleicht von zu Hause noch was mitgebracht haben, jetzt der äh, Mitarbeiter oder äh, viele äh, am Wochenende so gut <lacht> gegessen haben, dass sie sagen, heute äh, spare ich mir mal was. Aber ähm, das ist... Es ist und bleibt Gastronomie, ist immer noch ein schweres Marschieren, wenn man da auch wieder sieht, man bereitet Sachen vor, am Ende muss man sie so vielleicht äh, entsorgen und so weiter. Das, äh ja, das Entsorgen äh, ist ja von Land zu Land ein bisschen unterschiedlich. Ihr dürft es wahrscheinlich nicht an irgendwelche Tafeln äh, weitergeben, oder? Oder durfte man das schon? Man dürfte es schon, aber natürlich muss dann der Empfänger muss dafür äh, die Haftung übernehmen, der muss unterschreiben, er müsste die Sachen auch hier abholen kommen, weil wir natürlich jetzt auch nicht noch durch äh, Halbmönchengladbach fahren können, um es zu verteilen dann ist das ja in irgendwelchen Behältern drin, die müssten wieder zurücklaufen äh, und so weiter. Es ist manchmal echt traurig, dass dann diese, diese, dieses Gute, was man damit bezwecken will, eigentlich immer an so viele Regularien erstmal nochmal verknüpft wird, äh, warum das dann vielleicht nicht so einfach ist. Ja, und wer entscheidet, was angeboten wird, was auf
1: der ja. Karte ist? Äh, ist das so, ähm, jeder darf mal? Also bei, <lacht> beim
0: Tagesgericht? Äh? Ja, also bei das ist schon nur ein Workflow. Wir haben so, ein, so einen Sechs-Wochen-Plan. Äh, der Küchenchef reagiert aber auch schon immer darauf, was gut gelaufen ist, was nicht gut gelaufen ist, schlägt es uns als Borussia vor, also nicht dem Herrn Chippers oder Herrn König, sondern mir oder dem Tim Pickers. Und wir ähm, haben dann ja auch mal unsere, unsere Anregungen und sagen halt, hm, sollen wir es nicht mal so machen oder anders machen. Aber an sich ist das schon ein sehr, sehr, sehr eingespieltes Team. Deswegen sind wir da mal schnell mit fertig. Ja, ich
1: habe es versprochen, Tim Pickers wird auch noch befragt. Und zwar jetzt. Ich bin gleich wieder da.
3: Ich bin aus äh, Bracht zu Hause, <lacht> habe aber keine ganz klassische Hotellerie- oder gastro gemacht, sondern ähm, ich bin nachher als Veranstaltungskaufmann in die Branche reingerutscht, habe aber immer schon mit 14, 15 Jahren angefangen am Bökelberg zu kellnern und äh, nebenbei gejobbt. Und daher kam dann die Verbundenheit dann plötzlich, nicht nur des Fußballwegens, sondern auch der Gastronomiewegens zum äh, zum Verein hierhin, ja.
1: Ja, ganz genau. Äh, haben nämlich gehört, dass du seit äh, Anfang an dabei bist, also auch schon damals auf dem Bökelberg in den Sagen mit dabei. Genau, auf. so muss man das
3: sehen. Genau. Wie gesagt, als Aushilfe damals, wenn ich jetzt gerade äh, mich vorbereitet hätte, aber ich kann es aus dem Kopf, äh, bin ich in drei Wochen 17 Jahre fester Mitarbeiter und davor war ich... Zweieinhalb Jahre Aushilfe bei Borussia, also schon eine Stange, ja genau, Aushilfe dann im Wippzelt und dann mit Neubau und Bauphase Borussia Park bin ich dann als Festangestellter Azubi und dann nunmehr 17 Jahre Festangestellter hier im Verein, ja.
1: Grob im Bereich Gastro tätig, aber da äh, hauptsächlich auch für die Einkäufe äh, unter anderem?
3: Genau, mittlerweile haben wir das natürlich aufgegliedert. Wir sind gewachsen. Wir haben mal halt mit drei Leuten angefangen. Und solche Themen, da war ich dann einer von. Der Norbert ist dann ja ein bisschen später dazugekommen. Und mittlerweile haben wir das natürlich alles ein bisschen aufgedröselt, die ganze Struktur. Und da bin ich für Einkauf und Organisation zuständig und kümmere mich halt hauptsächlich um alles, was halt klar eingekauft werden muss, aber auch rund um den Spieltag, Veranstaltungen organisiert wird. Vom Personal, Hostessen, über Skatering, Getränke, Bitburger, Coca-Cola, alles, was man man so äh, hat wollten nicht zu vergessen, äh, die großen Partner halt, dass der Einkauf da läuft und die Organisation dahinter, genauso kann man das eigentlich ganz gut umschreiben. Diejenigen, die ab
1: und zu schon mal an einem Spieltag am Russia-Pack waren, die werden dich mit Sicherheit kennen, weil du mit der Erste da bist, der, der am Stadion ist und der Letzte bist, der geht so ungefähr, ab und zu fegst du auch noch mal durch die Business-Loge, ne?
3: Ja, absolut, genau. Das, kam dann auch aus der Historie gewachsen. Ähm, mittlerweile gibt es dann natürlich auch Kollegen, die dann die Nachtdienste übernehmen. Aber wir kommen tatsächlich daher, dass man morgens, der Erste bin ich immer noch, äh, am Spieltag, um halt Warenannahme und so weiter mit zu kontrollieren und zu koordinieren. Aber dann auch nachts die letzten Gäste aus der Lounge, wer kennt es nicht, äh, Business Lounge und Logen leer zu machen nach äh, erfolgreichen oder auch weniger erfolgreichen Spielen. Äh, die Jungs, die dann sehr viel Durst hatten, dann entsprechend irgendwie noch sicher nach Hause zu geleiten, hätte ich fast gesagt. Oftmals ist es sogar ein Geleit, aber äh, das gehört dazu, macht mir auch unheimlich Spaß immer noch. Wie gesagt, da wir jetzt äh, viel, viel mehr Veranstaltungen machen, 800 Stück äh, im Jahr, natürlich ohne Corona muss man mit einem, äh, mit einem traurigen Auge dazu im Moment sagen, 800 Veranstaltungen, die dann auch natürlich über mehrere Schultern mittlerweile verteilt werden. Und da ist die... Die Spieltagsorganisation und die Veranstaltung am Spieltag, eine davon, so sprechen wir mittlerweile. Und deswegen mache ich es nicht mehr jedes Mal. Aber die ersten zehn Jahre Stadion Borussia-Park habe ich das wirklich immer gemacht.
1: Ja, du hast gerade so scherzhaft gesagt, äh, geleit eigentlich nicht, aber äh, du... Ich weiß es ja aus eigener
3: Erfahrung. Ja, ich könnte ja natürlich jetzt Geschichten erzählen von äh, dir, Knippi und von ganz, ganz vielen anderen, die noch bekannter sind als wir beide vielleicht zusammen, aber das äh, würde vielleicht dann ja auch zu weit gehen und das gehört vielleicht auch an der Stelle nicht hin. Ja, aber auch,
1: auch wenn du sie, aus meiner Sicht kann man das ja ruhig erzählen, auch wenn du sie äh, nicht immer persönlich nach Hause bringst, sorgst du ja dann schon davor, dass äh, der eine oder die andere dann auch sicher trotzdem nach Hause kommt. Ich war, weiß das wirklich aus eigener Erfahrung, ich erinnere mich nicht mehr so ganz an eine Weihnachtsfeier, wo du wirklich dann auch noch den Anspruch hattest und wirklich gesagt hast, so, nee, ich kümmere mich darum, nach,
3: dass du nach Hause kommst. Ja, tatsächlich, jetzt kann man das von, vom Kollege zu Kollege äh, vielleicht noch schneller und leichter nach, äh, nachvollziehen. Aber das ist halt einfach familiär gewachsen und das ist äh, auch dann oftmals überhaupt keine Floskel. Wir kommen aus einem zelt äh, am Bökelberg und äh, schön derer, die sich noch daran erinnern, weil das einfach auch ein Highlight äh, war. Da waren es halt nur ein paar WIP-Gäste, Jetzt haben wir am Spieltag 3000 WIP-Gäste. Und davon sind natürlich welche, die es äh, übertreiben und sich auch im ähm, wahrsten des Wortes dann auch schon mal abschießen und dennoch haben wir wirklich den Anspruch, aber mit der ganzen Truppe immer zu sagen, äh, ihr dürft Bier trinken und wir lassen die Leute auch sehr, sehr lange Bier trinken nach dem Spiel, was auch ungewöhnlich in der Liga ist. Äh, die sollen sich hier wohlfühlen und das steht und fällt leider dann auch mal damit. Erbrochenes nochmal zu sehen und wegzuwischen, wischen zu lassen dann vielleicht durch Reinigungskräfte, die einen Nachtdienst haben, aber dann auch die Leute dann irgendwie noch sicher und gesund, wohlbehalten nach Hause zu kriegen. Das ist uns wirklich, wirklich auch ein Anliegen, bei allem Spaß.
1: Ja, und da gehört dann natürlich auch Diskretion zu, da werden keine Namen genannt. Da wird dem einen oder anderen dann zwischendurch auch schon mal gesagt, pass beim nächsten Mal ein bisschen auf oder, oder wir passen auf, dass du vielleicht das Taxi ein bisschen früher nimmst.
3: Genau, also da gibt es wirklich einschlägige Gäste. Alte Veteranen, äh, die, die ähm, wirklich gerne ein Glas Bier trinken, aber tatsächlich muss ich sagen, und das in 17 Jahren oder von mir aus dann in 10 Jahren, wo ich dann die Nachtschichten immer gemacht habe, äh, beim nächsten Spieltag 99% Prozent derer, die erinnern sich wirklich auch dankend daran, dass man sagt, puh, ja, war am mhm. letzten Spieltag, wie man das so sagt. Aber wir haben das ja gut geschaukelt. Ich sage ja, am langen Ende haben wir das alles sauber geschaukelt. Da, äh, da ist echt ein, ein ordentliches Verhältnis, kann man nicht sagen.
1: Auch das gehört zu Gastronomie im weitesten <lacht> Sinne auf jeden Fall dazu. Gibt es ein Spiel, an das du dich erinnerst, wo es am aller, aller schwierigsten war, den Borussia-Park leer zu bekommen?
3: <lacht> ja, leer zu bekommen ist äh, vielleicht schwierig. Ich war, war habe kein einziges Heimspiel der letzten dann auch 17 Jahre verpasst. Das türkische Duell hier im Borussia-Park Garda Tasserei gegen Besiktas Istanbul, das war mal ein Testspiel, glaube ich genau. hier. Wie gesagt, da bin ich ja sportlich nicht immer so ganz firm wie andere Kollegen, die hier arbeiten, aber äh, das war eine wahnsinnige aufgeheizte Stimmung, ein, äh, ja, eine ganz andere Mentalität Fußball, die wir hier so vergleichbar meiner Meinung nach noch nicht erlebt haben. Und das war wirklich sehr interessant, mal mitzumachen und äh, zu, zu erleben, im wahrsten Sinne des Wortes. Dass das unheimlich lange gegangen hat, bis dass die mal alle raus waren, würde ich nicht sagen. Das sind dann eher so schon die Saisonabschlüsse bei einem positiven Saisonausgang, wo man dann sagt, da haben wir schon dann mit Justice in Business noch gefeiert. Also das geht dann, dann wirklich bis in die Morgenstunde, 4, 5 Uhr, wie man das vielleicht auch von harten Hochzeiten, langen, äh, runden Geburtstagen kennt. Das ist dann wirklich schon äh, eine große Feierlichkeit. Die ist dann schon mal erschwert, die Leute überhaupt nach Hause zu kriegen. Das hast du schon nicht ganz unrecht, ja.
1: So, im Hintergrund hören wir, es wird gebaut, auch zu diesen Zeiten. Natürlich, es tut sich was. Seit 2004 hat sich einiges getan. Du bist sogar noch länger bei Borussia Mönchengladbach. Kurze Frage, aus deiner Sicht das Highlight in der ganzen langen Zeit, wo du hier warst. Hast du eins? Kannst du eins von den vielen rauspicken?
3: Ja, genau. Das Eins da rauszupicken ist wirklich schwierig, weil mir sehr, sehr viel Spaß macht und Spaß gemacht hat. Aufstieg alter Markt ist natürlich für mich immer noch ein großes Highlight, weil es eine tolle Veranstaltung war. Wir haben viel in der Stadt gemacht, am Abteiberg gemacht, auf dem kleinen Balkon, wo wir die Mannschaft empfangen haben. Das war schon, es war super Wetter, die Bühne auf dem, oben auf dem alten Markt. Das war schon, schon ein Highlight. Aber Champions League-Spiele, alles sowas, natürlich auch alles super, super Events. Meine Natürlich zum Bau, wenn du schon Baulärm im Moment hier in und um den Borussia-Park ansprichst, der ja ein bisschen zurückgefahren wurde, auch aufgrund von Corona. Aber dennoch versuchen wir ja, Sachen im Moment fertigzustellen. Ähm, haben wir viel in der Gastronomie gebaut. Also wir haben ja die Fohlen Sportsbar erst auf Fohlen Sports -Bar richtig werden lassen in den letzten zwei, drei, vier Jahren mit dem Hotelneubau, um halt die Hotelgäste auch aufnehmen zu können. Und das sind natürlich wirklich äh, auch tolle Projekte, tolle Sachen, ein Arbeitgeber, der so investieren kann und das auch so von den Fans zurückkriegt, dass, dass, Investition, dass die Investition sich gelohnt hat, das sind für mich auch echt vergleichbar tolle Erlebnisse, wie für andere vielleicht das Auswärtsspiel nach Rom oder wo ich dann nicht so viel Affinität zu habe. Da, so mischt sich das hier in dem Verein, glaube ich, ganz gut, dass ich, dass ich sowas auch echt gerne herausstelle, wie andere vielleicht ein tolles Auswärtsspiel. Ja,
1: ja aber man merkt es auch schon, es ist eben noch, noch viel mehr, äh, womit du dann zu tun hast, bei Sachen, die gar nicht im Borussia-Park stattfinden, sondern die mit Borussia Mönchengladbach zu tun haben. Hoffen wir also, dass wir vielleicht demnächst mal wieder am Abteiberg oder...
3: <lacht> ja, <lacht> egal zu welcher Situation Gerne, ja genau. <lacht> Dass da irgendwas zu feiern haben. Ähm,
1: eine Frage muss ich natürlich stellen. Dein Lieblingsessen und dein Lieblingsgetränk?
3: Ich fange gerne mit dem Getränk an. Ich esse, ich trinke <lacht> am liebsten ein Bier, Feierabendbier, äh, Bitburg oder Bolton. Das äh, wechsle ich wirklich schon mal, wie es äh, gerade kommt und wie mein Gegenüber gerade äh, gerade trinkt, sage ich mal, und äh, essen, mag ich wirklich alles. Wer meine Statur kennt, der wird, das, der wird das verstehen. Wenn ich die Tagesgerichte in der Sportsbau oder sowas herausstellen würde in unserer täglichen Gastronomie, dann würde ich immer im Winter einen Grünkohl oder sowas, finde ich super. Und jetzt im Sommer einfach auch mal einen Salat oder sportler Sportersalat, sowas geht dann in der Mittagspause immer. Und das ist immer eine ordentliche Qualität bei uns. Und da macht man einfach sich nichts falsch. Und Macht einem Spaß sehr. Ich
1: gucke mal auf die Uhr, es ist kurz vor zwei, aber bei dem Podcast hast du jetzt Feierabend, also Feierabendbierchen. Ne?
3: Ja, können wir, endlich können wir wieder eins trinken, Knippi. Nee, Wunderbar, ja, machen wir. Danke Tim. Gerne, ja, gerne. So, Norbert, bevor
1: wir beide jetzt weiterreden, sei mir nicht böse. Ich habe gerade, nachdem wir so viel über Gastronomie geredet haben, ein bisschen Hungerchen. Deswegen äh, gehe ich jetzt einfach mal ganz kurz in die Sportsbar und esse was. Und vielleicht stelle ich auch noch die eine oder andere Frage. Bis gleich. So, zwischendurch nehme ich in der Sportsbar äh, was essen. Und Henny werdet ihr alle äh, kennen, wenn ihr häufiger in die Sportsbar geht. Du wusstest gerade direkt, was ich haben möchte. Hast du mehr solcher Pappenheimer, bei denen du schon genau weißt, ah, der möchte eine cola leihen. Oder der möchte das und das trinken?
4: Auf jeden Fall. Ganz viele Pappenheimer habe ich, bei denen ich das weiß.
1: Was ist das Gericht, was am häufigsten bestellt wird?
4: Ich würde sagen, ganz spontan, unsere Tagesgerichte kommen sehr gut an und Bratkartoffeln mit Spiegelei.
1: Ah, ich hätte jetzt auf Currywurst getippt.
4: Ah, natürlich, das ist äh, das geheime Menü 3. Aber wir sind ja in einer Sportsbar und in einer Sportsbar möchten sich die Menschen ja auch gesund ernähren. Deswegen ist die Currywurst so... Ein beliebtes Produkt, was man aber mit einem schlechten Gewissen bestellt.
1: Heißt Sportsbar dann auch gleichzeitig, dass mehr Antialkoholisches bestellt wird im Gegensatz zu alkoholischen Getränken?
4: Das würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, im Mittagsgeschäft mit Sicherheit. Na? Aber so ein alkoholfreies Weizen tut es auch. Ähm, da würde ich sagen, im Mittagsgeschäft auf jeden Fall antialkoholische Getränke, viel Salate natürlich. Und äh, am Abend, da wird auch mal lecker Bierchen sein.
1: Alles klar, dann bleibe ich bis heute Abend hier.
4: Aber gerne, <lacht> rund um die Ohren. Danke.
1: Und wieder zurück bei Norbert Wolfers. Was ist dein persönliches äh,
0: Lieblingsgericht? Von der aktuellen Standardkarte ist es äh, Focaccia Club. Also das ist ein, ein Focaccia Brötchen mit Bacon und Ei, ein bisschen Salat und äh, einem schönen Spread. Ne? Also so eine Art Remoulade. Köstlich. Also wenn es nach dir ginge, was wäre immer Tagesgericht? Das oder Currywurst mit Pommes. Ja? Geht immer. Ja. <lacht> Also Currywurst-Pommes, also ob man jetzt draußen im kiosk oder bei Veranstaltungen oder in, im, im Restaurant, auch im Wettbereich würden die Leute sich die Finger nach lecken. Currywurst-Pommes verbindet jeder mit dem Stadion. Und ich glaube, das ist nicht nur im Borussia-Park so, sondern vielleicht auch in allen äh, Stadien. Aber das, äh, das muss einfach sein. Äh, da haben wir noch die größten, tollsten, ähm, äh, herausragenden Events. Aber irgendwo die Currywurst muss eingebaut sein. Sonst ist man es nicht authentisch, dass man im Stadion gewesen ist. Ansonsten in der Sportsbar natürlich der borussia burger aber auch Klassiker wie das Wiener Schnitzel oder der Sportler Salat, die, ähm, die, also die reihen sich alle ein in eine gewisse Verkaufszahl. Aber dann könntet ihr die doch. Ah, nee, die sind ja auf der normalen Tageskarte. Die
1: braucht ihr dann nicht als Tagesgericht extra zu machen. Ähm, hat sich das in den letzten Jahren so ein bisschen geändert, eigentlich, auf was ihr Rücksicht nehmen müsst? Stichwort Vegetarier, Stichwort Vegan, Stichwort
0: Bio. Ja, auf jeden Fall. Ist. Bei den Tagesrichten, bei dem Preissegment, was man erfährt, nicht immer ganz so einfach. Aber trotzdem schauen wir schon, dass wir eigentlich eher ausgewogen halt vegetarische Produkte mit anbieten. Vegan ist immer noch ein bisschen schwieriger, klar. Ist ja der Klassiker mit dem, mit dem Salat und so weiter, aber der Veganer, der, sag ich weiß es, der wirklich da sehr, sehr viel Wert drauf lädt, der geht auch meistens in einen rein veganen das Restaurant, ja? mhm. also das, weil er da die breiteste Angebotspalette bekommt, als wenn er in dem, jedem Laden halt irgendwo auch nur hier einen Salat mit X und da einen Salat mit Y, das ist, ist schwierig, aber das ist nicht so. müssen wir auf jeden Fall mit beachten, ja.
1: Ab und zu sehe ich ja auch Spieler bei euch sitzen, die, die ebenfalls ähm, dort essen. Dafür seid ihr auch ein bisschen zuständig ne? für die Verpflegung der Spieler.
0: Genau, das kommt auch aus der, aus der gleichen Küche. Deswegen ist er, der, der Küchenchef, der die, die Sportsbargerichte schreibt, er schreibt auch die Gerichte für die Mannschaft. Und gibt es dann da Wünsche oder muss man da auf was Spezielles achten? Gut, da haben wir ja noch einen Ernährungsberater, den Melf Carstensen, dazwischen, der äh, da natürlich darauf achtet, dass nicht nur reines Wunschkonzert ist von den Spielern, sondern dass er dann auch sieht, äh, was, da, was da angeboten werden sollte. Äh, das ist wirklich auch ein spannendes, spannendes Feld, weil äh, in der Vorbereitung äh, sieht der Speiseplan anders aus als äh, in, der, in der Hochleistungsphase äh, oder beziehungsweise äh, wenn wir mal drei Spiele in der Woche haben. Äh, das das äh, ist schon sehr interessant.
1: Ja, da könnt ihr euch auch jetzt schon drauf freuen. Mit Melf habe ich mich schon verabredet, da wurde dem nächsten äh, eigenen Podcast das Spezial geben, äh, wo wir uns genau darüber unterhalten, wie Sportler sich am besten ernähren, was so die Wünsche der Sportler sind, aber ich habe es an deinem Gesicht gerade so ein bisschen gesehen, du wüsstest schon, was bei äh, dem einen oder anderen am liebsten jeden Tag auch draufstehen würde, oder?
0: Ja, das ist ja, ist ja das Schöner. Äh, es sind ja alles auch nur Menschen und äh, wenn man in die Mannschaft reinguckt, dann wird es auch da, denke ich mal, drei, vier Lager geben, die einen in die Richtung, die anderen in die Richtung und äh, alle werden nie hundertprozentig glücklich sein, aber es werden auch nie alle äh, enttäuscht sein.
1: Darauf muss man also auch achten. Einige würden wahrscheinlich auch Pommes, Rot, Weiß gerne häufiger zu sich nehmen. Ich erinnere mich noch an eine Weihnachtsfeier. Da war Max Kruse noch bei uns
0: und äh, seine erste Frage war, wo sind die Burger? Wo ja. ist der Stand mit den Burgern? Ja, wie gesagt, sind alles... Äh Ganz normale Menschen und ich glaube, sie verpacken das dann vielleicht auch noch eher als wir, dass wir das mal auch das vielleicht auch zwei, dreimal in der Woche essen, ich weiß es nicht, das kann der Melv da vielleicht wirklich beantworten. das muss auch vielleicht mal sein, aber äh, klar. Ganz normale Menschen, ja.
1: Ach, apropos Pommes, Pommes rot-weiß gibt es natürlich, aber hier würde es wahrscheinlich
0: nie Pommes rot-weiß-rot geben, ne? Der Ketchup ist auch bei uns rot, aber wir würden es nie so nennen. Ne? <lacht> wir würden nie Pommes rot-weiß auf die Karte schreiben, aber mit Ketchup und Mayonnaise kann sich auch jeder was vorstellen. Welches Getränk wird denn äh, in der Sportsbar am häufigsten verkauft? Auch Bier? Dadurch, dass wir eigentlich klassisch geprägt sind durch das Mittagsgeschäft und das Abendgeschäft äh, jetzt äh, im letzten Jahr stark dazugekommen ist, äh, muss man das vielleicht nochmal differenzieren, die beiden Sachen. Also mittags ist es dann schon eher die Apfelschorle oder das Glas Wasser. Äh, abends geht es natürlich schon Richtung... Äh, Klar, Bier auch immer mit dem Stadion zu verbinden, aber da bieten man natürlich auch Cocktails und Aperol Spritz und so weiter. Das sind ähm, schon die, die gängigen Themen, die dann auch äh, abends, abends gut laufen.
1: Ja, und äh, hoffentlich bald wieder äh, noch, noch besser laufen, wenn dann auch da wieder mehr rein müssen. Das hat euch wahrscheinlich auch einen
0: kleinen Schlag versetzt ne? oder vielleicht sogar einen großen. Ja, doch, doch das ist schon, ähm, wie bei allen Gastronomen, die äh, von der Krise jetzt betroffen sind, hat es auch uns da ziemlich ins Mark getroffen. Ähm, Klar hatten wir auch im, im April ja komplett geschlossen. Im Mai durften wir wieder aufmachen. Das war ja dann auch ziemlich äh, holter die Polter, sagen wir, seitens der Gegebenheiten, dass man dann schnell wieder aufmachen durfte. Da war man dann natürlich weit weg von den, ähm, den Besucherzahlen, die man da sonst schon lange hatte und das hat sich auch so ein bisschen durch den Juni durchgezogen. Jetzt Juli äh, merkte man so die Entwicklung, aber so war es ja auch gesellschaftlich, dass alle das ein bisschen äh, offener dann auch wieder angegangen sind, auch wieder durften, weil einfach auch die äh, Feste wieder möglich waren und so weiter. Und das hat sich jetzt in, der ersten, in den ersten zwei Augustwochen schon wieder auf, ja, fast so normal, da hat man schon gedacht, irgendwo, wo ist Corona gewesen, weil gerade durch die Abholung der äh, Pappkameraden durch den Trainingsauftakt der Lizenz jetzt wieder hier insgesamt. Ähm, äh, Wetter spielte mit, Ferien. Also es war wieder sehr viel Bewegung hier auf dem Gelände. Äh, das war schön zu sehen. Klar, äh, die Abstandsregelungen in der, in dem, im Restaurant, äh, die Tische stehen genauso wie im Mai und im Juni. Wir haben den Platz äh, glücklicherweise, äh, haben andere Gastronomen vielleicht nicht so. Aber äh, das war in den letzten zwei Wochen schon wieder äh, mal wieder so fast normal ne? und ähm, da sitzen wir halt einfach drauf, dass das äh, jetzt wieder in normalere Bahn geht, wenn es auch gleich natürlich tendenziell Gerade müssen wir den Finger alle nochmal erheben und aufpassen.
1: Genau, muss man abwarten und auf die Verordnung schauen, äh, darauf achten. Wenn man dann aber in der Sportsbar ist, das gerne genießen. Dazu gehört mittags zum Beispiel auch für den einen oder anderen hochzuschauen, was äh, da auf den Bildschirm läuft, um sich zu informieren. Äh, meistens äh, läuft ja ein Sportsender oder Nachrichtensender auch ab und zu. Wer entscheidet das? Ist das dann auch in der gastronomischen Abteilung angesiedelt, was während des Essens läuft oder ist das dann schon wieder Kommunikationsabteilung?
0: Ja, am Ende hab, haben wir es schon als Gastronomieabteilung mit, mit, mit Sinn und Verstand äh, entschieden. Klar, wir, sind, wir nennen uns Fohlen Sportsbar und in der Sportsbar muss auch Sportprogramm laufen. Wie du schon sagst, beim Frühstück sollte vielleicht auch mal NTV oder andere Nachrichtensender dann äh, einen auf den auf den Stand des Tages bringen, aber ohne ohne Sport es nicht. Aber du sprichst,
1: du sprichst das Frühstück an. Ist denn eigentlich geplant irgendwann auch mal ähm, Frühstück für nicht Hotelgäste? Anzubieten. Ich würde zum Beispiel während der Arbeitszeit gerne einfach mal rübergehen und ein Rührei bestellen.
0: Rührei, Natur und Kaffee. Ich bin so der Rührei, Natur, Kaffee, Frühstücker. Also, frühstücken kannst du schon seit anderthalb Jahren als, als Nicht-Hotelgast oder Laufkundschaft, nennen wir das ja immer so gerne. Ab wie viel wie Uhr? Ab 6.30 Uhr genauso, man kann sich neben den Hotelgast setzen, ähm, mit Abstand natürlich, aber äh, das ist äh, zu den gleichen regulären Öffnungszeiten, 6.30 Uhr am Wochenende, ab 7 Uhr äh, bieten wir das Frühstück an, aber auch nur als, als komplett Buffet-Lösung. Also wir machen jetzt keinen à la carte Frühstück, ihr sagt, ich hätte gerne ein bisschen was von dem Rührei. Wenn du gerne Rührei isst, kannst du für 14,50 für 14, Euro Rührei essen und dabei aber auch Kaffeespezialitäten, Wasser, O-Saft, ist alles mit drin in dem Preis von 14,50 ja, Euro. ob sich das für euch rechnet, ich esse ja? viel Rührei. Ja, deswegen, ich,
1: ich setze mich gerne neben dich und gucke mir das an. Ja, aber da könnte ich mir schon vorstellen, dass ja wahrscheinlich auch auf euch äh, immer Menschen zukommen mit Anregungen, mit Wünschen. Könnt ihr nicht mal das
0: auf die Karte packen? Ja. Wie oft passiert sowas? Das ist ja spannend in der Gastronomie, weil jeder kann ja mitreden. Weil jeder hat seine eigenen Erfahrungen, was er zu Hause schon mal gemacht hat, was also er woanders schon mal gesehen hat. Und dann gilt es ja in seinem Metier, in seinem, ja, was man auch anbieten will, was man auch rüberbringen will, ähm, da das, das Treffen da halt dann wirklich äh, im, im Angebot zu haben. Aber auch ich gehe natürlich auch mal raus und dann guckt man natürlich auch mal nach links und rechts und sieht, ach, das ist eigentlich eine ganz gute Sache und das bringt man mit ein, thematisiert es und dann äh, sollte da ja auch Bewegung drin sein, weil immer das Gleiche ist ja auch. Zu Hause langweilig, also das ist es auch hier dann langweilig irgendwann. Gibt es irgendeine Beschwerde, die am häufigsten vorkommt insgesamt? Keine Ahnung, Wein zu warm oder Bier zu... Ja, am Ende, wenn, wenn jemand Hunger hat, ist die Wartezeit immer zu lang. Ne? Aber ähm, das, das haben wir eigentlich äh, im Mittagsgeschäft äh, gut im Griff gekriegt und abends auch. Also ich glaube, dass man da äh, sich nicht beschweren kann. Klar, wer was zu meckern hat. Der wird es immer aussprechen, sollte es dann auch am besten vor Ort dem Personal mitteilen und nicht unbedingt mit nach Hause und sich dann an den PC oder irgendwo setzen und dann äh, eine böse E-Mail schreiben, weil dann hätten wir noch vor Ort hätten wir reagieren können. Nachher ist es immer schwierig, wobei hm. wir uns allem stellen gerne. Du sagst es äh,
1: gerade, man lässt sich auch gerne inspirieren. Fällt dir
0: jetzt auf Anhieb äh, ein
1: anderer Bundesligist ein, von dem du dich vielleicht auch gerne inspirieren lassen würdest oder wo du sagst, ach ja, das äh, machen die gut?
0: Das muss man ja auch wieder so ein bisschen differenzieren. Sag mal, im, Im reinen VIP-Catering ist sag mal, Leverkusen, klar, die haben nur 800 Gäste in, in der Gänze und nicht mit uns, mit den Logen. Sag mal, wir haben ja fast 3000 Leute, die hier verpflichtet werden. Das darf man, und kann man nicht mal eins zu eins vergleichen, aber die, die Bayer Gastronomie macht das da schon auf einem, auf einem sehr guten Niveau. Und natürlich auch die Bayern, ne? die ähm, haben natürlich da auch äh, Top-Partner und äh, deswegen ist es in dem Bereich schwierig zu vergleichen, Wipp, weil immer die Gegebenheiten auch anders sind und die Pakete auch anders geschnürt werden, aber das dieses reine Restaurant am, am, am Trainingsgelände, am Stadion, würde ich fast sagen, da gibt es nicht nochmal sowas, wie wir es haben. Also deswegen äh, ist Es auch schwierig und da gucke ich dann auch gar nicht großartig nach links und rechts, sondern da weiß ich, was wir hier haben und was wir gut machen.
1: Und für alle, die äh, noch nicht hier waren, testet es einfach mal aus. Schaut auch auf www.borussia.de bzw. auf unseren sozialen Netzwerken, wie die Öffnungszeiten sind, äh, wie eventuell dann auch, ja, Stichwort Corona, vielleicht schon mal was geändert ist. Äh, wir sind immer sehr aktuell, was die Änderungen betrifft. Gibt es noch einen speziellen Wunsch, der aus Gastrosicht oder aus deiner Gastrosicht vielleicht auch perspektivisch gesehen, den du äußern würdest, wo du sagst, oh ja, das könnte ich mir noch gut vorstellen oder bist du wunschlos glücklich? Erfüllst du meine Wünsche, die ich habe, das ist gut. Nee, aber vielleicht <lacht> hilft dann, das artikuliert zu haben in diesem Podcast.
0: nee so Aus dem Steger habe ich meinen so blöds klingen mag, aber man hat es ja selbst in der Hand und äh, wenn, so habe ich den Verein von 2004 an kennengelernt, ähm wenn man was hat, was, wovon die Leute überzeugt sind und wo man auch leicht die Leute überzeugen kann, dann wird das auch gemacht und äh, das ist vielleicht der Unterschied zu meiner Hotelkarriere äh, vorher, wo es immer ein bisschen schwieriger war, wenn man dann irgendwie Ideen hatte, dann war das vielleicht irgendwo ein Mutterkonzern von einem Hotel, der irgendwo in, in Singapur saß und der nur auf die Zahlen geguckt hat und gesagt, nee, sowas macht man bessere Hotelbelegungen, dann können wir über äh, irgendwas in der Gastronomie oder im, im, im Wareneinkauf reden, ähm, das ist immer unfair gewesen, fand ich. Und hier, wenn es die kleinste Sache ist, aber man äh, ist davon überzeugt, dann wird es halt gemacht. Und das weiß ich an den kurzen Wegen hier im Verein wirklich äh, zu schätzen. Ja, dann sage ich mal, mir hat der Podcast mit dir sehr geschmeckt,
1: äh, war auch sehr hell. Vielen, vielen Dank schon mal dafür. Eins habe ich dich noch nicht gefragt, dein
0: Lieblingsgetränk. Ich bin mit Diebels alt groß geworden, also stehe ich zu meiner Heimat. Wobei ich das Beutenalt auch wirklich zu schätzen weiß, deswegen äh, ist Altbier in Gänze mein Lieblingsgetränk. Altbier, ja. gut, alles klar. Dankeschön Norbert. Ja, dankeschön Knippi. Ich sag mal auf Wiedersehen in der Fohlen, Sportsbar oder im Stadion, wo auch immer.
1: Genau, da sehen wir uns auf jeden Fall und euch hoffentlich auch. Danke fürs Reinklicken. Tschüss und ole ole. Das war der Unibett-Fohlen-Podcast, das Spezial von Borussia Mönchengladbach. Hört auch rein in Unibett-Fohlen-Podcast, der Talk und die Nachspielzeit.